Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Minakabayang Noli de Castro at Joyce Balaccio Sa Teleradyo Balita Pamilya sa Lemery, Batangas, inilikas dahil sa pagbaha. Metro Manila at ilang pang lalawigan, binaharin dahil sa pagyong pabyan at habagan. Department of Health kinumpirmang meron ng local transmission ng Delta variant sa bansa. Worst case scenario, pinaghahandaan na. Bus na sasakyan ng mga pasaherong kumpleto na sa bakuna, iminungkahi ng ilang negosyante. Tokyo Olympics, official na nga arangkada, mga atletang Pinoy, hindi sasama sa parada. Protesta sa sona ni Pangulong Duterte sa lunes, kasado na, no-fly zone, ididiklara sa batasang pambansa complex. Sa showbiz spotlight, tatlong pelikulang Pinoy pasok sa International Film Festival. At uh, p group na SB19, may handog sa kanilang fans. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Biernes, July 23, 2021. Tuloy pa rin ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Palancho. Napapakinggan din po ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, sa ABS-CBN News App, at sa live streaming sa iWantTFC news.abscbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan naman po ni Kabayang Noli Di Castro, ako si Ricky Rosales. At sa detalye na ating mga balita ngayong pong Biyernes, sa lagay muna po ng panahon, mabagal na kumikilos ang Bagyong Fabian patungo na Miyako Island sa Japan. Huli itong namataan sa layong 510 kilometers sa hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Taglay po nito ang lakas na hangin, umaabot sa 150 kilometers per hour at pagbugsong 185 kilometers per hour. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Fabian mamayang gabi o bukas na umaga. Nakataas pa rin ang signal number one sa Batanes at Babuyan Islands. Binaha naman ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa malakas na pagkulan. Sa Maynila, umabot ng lampas tuhod ang baha sa UN Avenue at Taft Avenue, kaya bahagyang bumagal ang daloy ng trapiko. Sa Quezon City naman, lampas tuhod din ang baha sa Barangay Santo Domingo at NS Amoranto, kaya hindi madaanan na mga maliliit na sasakyan. Sa Malabon, binaha rin ang Barangay Katmon, kaya nahirapang makadaan ang ilang sasakyan. Samantala, mahigit isandaang residente ang inilikas sa Tansa Cavite matapos masira ng malalaking alon ang kanila mga bahay. Kabilang dito ang mga bahay na nakatayo malapit sa dagat sa barangay Kalibuyo. Biglang naglakihan ng alon. Nasa, na, nakuhan lahat pati gamit ko. Nadala, yun na lang natira. Yung papaga na aking... Aking kwan, aking tinutulugan, eh di balik ko sa kontakbo. Ito, nadalaw ng malakas ng alom. 
umaakyat pa itaas sa dingdingo ng bahay namin. Oh. Eng eng ayun no. Gusto namin humingi ng konting tulong para maayos uli. Nagtulong-tulong naman ang mga residente sa pagsasako ng buhangin bilang proteksyon sa kanilang mga bahay. Ipag-ugnayan na ang local government sa provincial government na sa ganoon, mabigyan kami ng, uh, ng allocation para sa relocation. Naglaan sila ng pondo para doon sa mga breakwater. Yan po si Tanza Municipal Administrator John Sanaris. Naisulit naman ang dalawang barangay sa Occidental Mindoro dahil sa matinding pagbaha. Sinabi ni PDRRMO Head Mario Mulingbayan na nasira ng baha ang Detour Bridge at Spillway sa barangay Lumang Bayan kaya na-isolate ang barangay Dayap at Barahan. May mga nagpunta naman na at uh, may mga tumitingin na inaasikaso na hindi pinagawag. Maasa tayo na paghina agad nito ay makagawa agad ng paraan sila sapagkat napakalaan ng epekto nito. Ito ang nagdudugso, pangunahing kalsada ito. Habang sa Olongapo City naman, inilikas ang ilang residente sa barangay Kalaklan dahil sa pagguho ng lupa. Sa Batangas, tatlong pamilya ang inilikas dahil sa pagbaha sa barangay Palanas sa Lemery. Sa Pampanga, 24 na barangay ang pinaha. Habang sa bayan ng Makabebe, nagmistulang dagat ang mga kalsada dahil sa naipong baha. Sa Iloilo City naman, dalawang bahay ang nasira matapos hampasin ang malakas na alon sa Arevalo. Pansamantalang nakikituloy sa mga kamag-anak ang dalawang pamilyang apektado. Nagpabot naman ng tulong ang lokal na pamahalaan. Samantala sa kabila po ng pag-ulan, dumagsan naman ang mga nagpabakuna sa West High School sa lungsod ng Pasay. Dumami ang mga residente ang gustong magpabakuna dahil sa banta ng Delta variant. Sinabi ni Mayor Emi Calixto Robiano na inatasan na ang mga barangay chairman na maghigpit at magbawal ang paglabas sa mga bata at pagtitipon kahit sa loob ng bahay. Bawal ang gathering kung hindi essential. So dahil bawal po, lahat ng mga barangay officials talagang nag-check din po ng mga ganon at hindi pinapatuloy. Sa Maynila, matiyagaring pumila mga residente sa vaccination center sa kabila ng masamang panahon. Sa tala ng pamahalaan, umabot na sa mahigit 16 million doses ng COVID vaccines ang naiturok sa bansa. Ang gusto nang ipabot ni Sec. Galvez at ni Sec. Duque sa ating lahat, magayo pa tayo sa katapusan ng laban na ito. Magayong magayo pa tayo. Yung po si testing czar, Vince Dizon. Kumpirmado nang may local transmission ng mga kaso ng COVID-19 Delta variant sa ating bansa. Ito matapos na makapagtala ng labindalawang bagong kaso ng Delta variant base na rin sa pinakahuling batch ng samples na sinuri ng Philippine Genome Center. Anim sa mga bagong kaso ang nasa Central Luzon, habang dalawa sa Calabarzon, isa sa Bicol Region at tatlo sa Metro Manila. Local cases sa mga bagong kaso na hindi pa itinuturing na recovered Kaya kinumpirma ng Department of Health na mayroon ng local transmission ng Delta variant. Bukod po dito, may nadetect ding isang daan at 87 kaso ng Alpha variant at isang daan at 42 kaso ng Beta variant. Sa panayam naman ng Teleradio, naniniwala si Professor Guido David ng Okta Research Group na posibleng may kinalaman ng Delta variant sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. There's a suspicion that may, uh, may Delta variant involvement 
kasi um, yung alam natin yung active isa sa mga active cases na na report nila sa Metro Manila nasa Manila and ngayon nagkaka-increase dito sa Manila uh, and some other LGUs. So hindi hindi natin masabi as a fact na Delta variant pero um, we have to uh, keep it in mind na may may big possibility na Delta may Delta variant involvement dito. Ayun naman kay Father Nick Ostriaco ng Octa Resus Group, mas marami ang nahahawa sa Delta variant kumpara sa Alpha at Beta variant. We have to look for an explosive number of cases. The Delta will be twice as explosive as this. If it if it explodes in an LGU in the NCR, you will see something similar to this pattern like we saw in Pasay. Nagpaalala naman po ang Department of Health sa mga lokal na pamahalaan. Kung nahirapan pa sa testing, basta may suspicion na kayo at saka meron na kayong, uh, you know, you, you do a symptom screening, no? exposure uh, screening, then you isolate and then contact trace and then isolate those who were exposed. Yung 14 days, makikip mo yung tao, panalo ka na. Ibig sabihin, that virus dies there within the 14 days. Hindi na makapangahawa. Si Health Secretary Francisco Duque. Pinaghahanda na ang worst case scenario dahil sa Delta variant. Sinabi sa teleradyo ni Treatment Czar at DOH Undersecretary Leopoldo Vega na pantapat sa Delta variant ang pagiging agresibo ng mga local government unit, mga barangay at mismong pag-uugali ng mga tao, lalong-lalo na sa prevention, detection, isolation, treatment at reintegration o yung PDIRT strategy. Ayon kay Vega, Naabisuhan na ang LGUs na paigtingin ng pulisiya sa pagsusot ng face mask at pagsunod sa distancing at paghandaan ng mga isolation at quarantine facility. Mas marami na rin anya ngayon ang mga testing center habang naghahanda ng dagdag alokasyon ng COVID beds doon sa mga ospital. Bukod pa ang sapat na inventaryo ng mga gamot at oxygen tanks, nagpapatuloy rin ang expansion ng modular hospital setup. At least we are uh, getting prepared kung talagang magkakaroon ng third. So on our end, uh, as long as aggressive ang ating PDITR and at the same time, mayroong contingency plans ang lahat ng mga hospitals uh, regarding to the third, then we are prepared. Binanggit naman po ni Yusik Vega na mas malaki na ngayon ang kakayahan ng, mga, ng one hospital command sa COVID response. Ayon kay Vega, magiging nationwide na ang one hospital command dahil maglalagay na ng command center sa iba't ibang rehiyon. Ito yung parang uh, talagang coordinated na ang patient uh, referrals across the country kasi magkakaroon ng uh, parang hotline ang lahat ng mga hospitals uh, through uh, the one hospital command. Ito yung ginagawa po namin ngayon yeah. with the National Telecommunication Commission na mabibigyan kami ng mga hotline numbers for all the hospitals uh, across the country so that we will have a better uh, uh, access to them and can, we can serve our patients. Si Treatment Czar Leopoldo Vega. Epektibo laban sa Delta variant ang dalawang doses ng AstraZeneca at Pfizer COVID-19 vaccines. Sinabi sa teleradyo ni Dr. Nina Gloriani, chair ng Vaccine Expert Panel, ang dalawang nabanggit na brands na bakuna pa lang ang may malinaw na datos pagdating sa usapin ng Delta variant. Paniwanag ni Dr. Gloriani, Base sa pag-aaral, 33% na protektado ang isang taong naturukan na isang dose ng AstraZeneca at Pfizer 
habang kapag fully vaccinated o nakapag-dalawang uh, dose na nga po ay tumataas na hanggang 60% sa AstraZeneca at 88% sa Pfizer. Paglilinaw ni Gloriani, hindi nalalayo ang datos ng pagiging epektibo nito sa mga naunang variant. Dagdag niya, meron na datos sa Delta variant ang Johnson Johnson at pagdating sa Sinovac ay iisa pa lang ang datos na nagpapakita ng six-fold reduction sa antibodies. Lahat ng itong vaksina, para lang siguro wag naman kayo masyadong matakot, ang kanilang protection against the variants, maski ano pa man silang variants, mas mataas against the severe form of the disease due to any of these variants. Si Vaccine Expert Panel Chair Dr. Nina Gloriani. Sa iba mga balita, iniimbestigahan na ang bar na lumabag sa public safety standards. Ito ay matapos madiskubring walang laman ng contact tracing app ng bar matapos mag-viral ang kumpulan ng mga tao. Sinabi ni City Sedu Head Director Rolly Cruz ng Quezon City na dahil sa problema sa contact tracing application, nahirapan silang matunton ang mga dumalo sa party. Nagpasa na tayo ng mga clubs kasi nagkaroon nga ng na-document yung isang uh, not following the minimum health standard. Nakita namin, wala talagang lags, no? zero lags yung mga merong beauty fund. Uh, ibig sabihin, hindi ginagamit. Aminado naman si contact tracing czar Benjamin Magalong na hindi siya kontento sa itinakbo ng contact tracing sa bansa. Marami rin anya ang hindi sineseryoso ang pagsagot sa contact tracing forms. Alam mo, sa totoo lang, hindi ako satisfied. Napakababa ng ating contact tracing efficiency ratio nationwide. May mga lugar pa nga tayo na 1 is to 3. Ibig sabihin, eh, member pa lang ng household lang ang kinocontact trace. Si contact tracing czar Benjamin Magalong. Nagbabala naman ang DILG laban sa mga nag-aalok online para gawin polyvinyl chloride o PCBIT ang vaccination card mula sa LGU. Sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na bukod sa hindi ito ligtas, hindi rin ito opisyal na magagamit kaya hindi dapat tangkilikin. Git ni Yusek Malaya, pinakaligtas na paraan ay ipalaminate na lamang ang mga vaccination cards. Pinag-aaralan naman ng DILG kung maglalabas sila ng abiso sa mga LGU at sa PNP tungkol sa mga alok na PVCID. Inaalam na rin kung may legal na pananagutan ang mga individual na nag-aalok ng ganitong serbisyo. Uh, we do not encourage it. What they need to show is, an, is the original. No? Kasi pag ginawa mong PVC, para mong pinasirox yan. No? And uh, pag pinasirox mo, there's no way of determining kung yan ba talaga ay legitimate document. Kung pipicturean nyo po ang inyong vaccination card and you will send it to a third party, uh, you are opening yourself up to data privacy issues. Yan po si DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Partner Joyce, mukhang nasa linya na natin si uh, Ginoong Mark Timbal, uh, tagapagsalita po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Makikibalita lang tayo dito sa kanilang responde sa impact nitong uh, Fabian. Uh, Mark, magandang umaga sa iyo. Rick and Joyce. Hello, Frankie and Ma'am Joyce. Good morning po. Salamat po na makasama natin sa ating impilan at mga kababayan natin nakikinig na ating broadcast. Good morning po. Oo. Mark, unahin ko lang yung na-isolate na barangay sa Mindoro. Kumusta yon? Kumusta ang response ng uh, local uh, PDRMC doon? Yes, sir. Um, ito, tuloy tuloy po yung monitoring natin dito sa NDRMC Operations Center at yung ating mga local governments naman po. 
uh, in relation to our operations dito sa uh, Habagat, ay uh, naging maagap naman po sa pagsasagawa ng mga preparedness activities at saka yung pagresponde uh, doon sa mga kababayan natin na naapektuhan nito. Yun nga po hmm. sa may uh, municipalities ng uh, Sablayan, Santa Cruz, and Mamburao sa Occidental Mindoro, ay uh, nagkaroon po ng mga flooding incident. Kaya nagkaroon po tayo ng uh, evacuation ng 185 families o 641 po na katao, apat na barangay po yan. At uh, kasalukuyan po sila nag-stay dyan sa anim na evacuation centers um, ayon po sa ulat ng kanilang uh, disaster management officer. Yung mga pangailangan po nila, yung mga relief items po pagkain, uh, ipinaprovide po ngayon ng ating local government dun sa area. Nakaantabay po ang ating regional disaster council sa Mimaropa uh, to provide uh, support in case po na kailanganin. Uh, mm -hmm. Across the Philippines naman, uh, Prof. Ricky, uh, nakapagtala po tayo ng uh, 17 uh, flooding incidents dito sa NCR at uh, 8 flooding incidents dito sa Mimaropa. Landslide naman po, uh, 5 landslide incidents po ang uh, naitala natin. At uh, nagkaroon din tayo ng um, maritime incident na naiulat. Uh, mm -hmm. So far po, ang ating uh, uh, local government units and DRRM officers dyan sa may Cordilleras ay um, alisto po nilang binabantayan itong ating mga roadways at saka yung uh, uh, mga communities po dyan sa landslide-prone areas. Nagkaroon po ng landslide uh, incident po dyan pero nagmabilis ang clearing operations na isinasagawa ng mga kasamahan natin sa Itogon, Benguet, uh, at meron din po dyan sa may uh, area ng uh, Kalinga, Abra Kalinga Road in uh, Likuan Baay, uh, also in, uh, Ab uh, in the Mountain Province. Uh, sorry, in uh -huh. Abra, sir. Uh -oh. uh, Mark, inuna ko yung Mindoro na report namin doon sa na-isolate na barangay kasi pagkaganyang may mga nasisirang tulay, uh, ang hirap sa disaster response kasi yung pagpapadala ng tulong, pagkuha doon sa mga residente yung kailangang ilikas. So, kumusta yung mga residente doon sa mga barangay na yon May mga naiwan ba doon? Ang 720 uh, so so ang nag-uusap tayo? Ano natin yung uh, current situation doon sa area. Um, uh -oh. Yung mga kababayan po naman natin dyan, ang ating local government talaga ang nangunguna when it comes to the preparation and response. We're we're checking po kung ano na kung na-evacuate na ba lahat. Pag ganito po kasi yung uh, incident, um, ang local government unit po, nagpapadala ng kanyang rescue teams at nakasuporta po yung mga local na uh, rescue teams ng iba't ibang agency kasama ng Philippine Coast Guard Armed Forces, Philippine National Police. We'll check on that, sir, para okay. uh, makabalita pa tayo. Thank you, Mark. Uh -oh. Uh -oh. Yes, sir. sir Mark, sa inyo po monitorings and the RRMC, anong rehiyon ang pinakapektado ng Fabian Habagat? Yung Fabian incident, uh, yung Fabian uh, operations po natin, naka-confined po talaga dyan sa Babuyan and Batanes uh, group of islands uh, dahil paalis na rin naman po itong bagyo. However, hinihila po niya si Habagat. Kaya po ang kalakhang uh, Luzon and some parts of the Visayas and also parts of Mindanao are having uh, a very rainy week. Uh, kaya po lahat ng LGUs natin ay napasabihan po natin na kailangan maging listo po tayo sundin yung mga reglamento na nasa checklist na offline listo para masigurado natin yung uh, safety ng ating mga kababayan. 
um, total, handa naman din po yung mga release stocks natin naka-preposition doon sa mga iba't ibang warehouse uh, uh, sa iba't ibang locations. Ready po ito ma-access in case na kailanganin ng dagdag na supply ng mga local government units. Yung ating po mga rescue teams naman po ay uh, nakakasana rin pati yung mga equipment and personnel uh, for any operation ngayong panahon ng uh, tagulang. Oh, itong habagat pala no Luzon, Visayas at Mindanao pala ang uh, apektado nito no. Uh, Sir Mark, uh, kamusta naman po for example yung damage to infrastructure? Meron na po ba tayong mga tinatayang ganyang numero ngayon? Hello. Sir Mark? Hello. Oh, wala si Mark. Wala lang sa glitch sa oh, napupunta sa linya. Try natin balikan mamaya Ricky si uh, Sir Martin Bal ang tagapagsalita po ng NDRMC kaugnay pa rin yan sa epekto ng Fabian at Habagat. Maraming salamat. Uh, at uh, sige, balik natin mamaya. Tatanong ko din partner, baha na naman. Alakas <laughs> mm. oh, na ulan, kagabi. Oh, oh, diba? Dito sa Quezon City, panigurado maraming bahang kalsada ngayon sa lunsod. Oo, oh, eh, alam mo naman, sila yung nasa disaster response. Pagka ganito may baha, eh, siyempre, pwede din natin paulit-ulit tanong kung bakit baha. Mm -hmm. <laughs> sige, tuloy lang tayo sa ilang pa natin ho mga balita. Sa oras nating uh, 23 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, Nanindigan po ang administrasyong Duterte na hindi makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court hinggil sa War on Drugs. Sa kabila ito ng pahayag ng Korte Suprema na obligado pa rin ang Pilipinas na makipagtulungan sa criminal proceeding ng ICC kahit kumalas na ang bansa. Sinabi ni Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na hindi maaaring pilitin ang Pilipinas na makipagtulungan sa investigasyon katulad ng inihayag ni Pangulong Duterte. An obitor dicta doesn't really have jurisprudential value. No, it is on the side. It is not on the merits. It is not the main ruling of the court. Unfortunately, the lack of enforcement mechanism cannot compel the Philippines to cooperate when the president has clearly said we will not do so. Now, narang ibinasura po ng petition o ang petition na komukasyon sa pagkalas ng Pilipinas sa ICC sa decision ng Supreme Court, moot and academic na petition dahil. Kinilala na ng ICC ang pagkalas ng Pilipinas. At mukha na sa linya ng ulit natin, partner, si uh, yes. Mark uh, Timbal, tagapagsalita ng NDRMC. May naputol kang question, partner, kanina. Go ahead. Oh, Sir Mark, nandiyan na po ba kayo sa linya? Yeah, ma'am. Yeah, Sorry. <laughs> okay lang po. Okay lang po. Nangyayari po talaga yan. Hindi natin maiwasan yeah, minsan. Oh, Sir Mark, yung tanong ko kanina, yung meron na po ba tayong datos pagdating sa uh, damages to infrastructure nitong uh, bagyong habagat? Continuing po ang assessment natin, ang natanggap lang po natin ay may isang uh, kabahay, isang bahay po ang uh, na-damage uh, <laughs> Sir Mark? Uh, uh -huh. Mark, galaw-galaw ka ng konti. Uh, mobile ka ba ngayon? Yes. Oo. Nananak mo si Mark eh. Oo. Pati yung, yung signal niya, uh -oh. shopping na, partner. Patatawagan uh -oh. ulit namin kayo, Sir Mark, ha, para maging malino po yung linya natin. Oo, uh -oh. sige. Establish natin ang maganda signal mo, Mark. Ano lang? Sige, tuloy lang ako, uh, Joycey, sa ilang pa natin balita. Uh, posibleng bumenta o pumatok sa mga butante ang neutral strategy o yung walang pinapanigang partido sa oposisyon at administrasyon ng Lacson-Soto tandem ito po sa 2022 elections. Sa parayam ng Telradyo, sinabi ng political analyst na si uh, Tony Lavinia 
Nakaramihan sa mga botante ay ayaw ng bangayan sa pagitan ng administrasyon at oposisyon kaya may chance ang kagatin ang Laxman-Soto tandem na nagsabing neutral sila. Sa ganung punto, parang meaningless yung administration and opposition na category at yung mga tao, uh, ma-attract sila dun sa nagsasabi na neither kami sa dalawang yan kasi ang gulo-gulo nila dito nilang kami sa malinaw. Ang malinaw ay yung hindi malinaw. Ang malinaw ay yung hindi sa oposisyon at hindi sa... Yun ang bet nila, di ba? Para naman sa political analyst na si Mon Casiple, masyado pa maaga para sabihin may hatak ang ganitong estratehiya. Yan man, sinabi ni Casiple na hindi pa rin may tuturing na neutral ang estratehiya ng dalawang senador dahil lahat ng kalaban ng administrasyon ay oposisyon pa rin matatawag. Kung maraming kandidato hindi lang dalawa no ay posibleng maghati-hati sila depende sa strategy nila kung paano sila lulugar uh, no sa panahon ng kampanya pero okay sa ngayon wala pa eh basta maaga yung po ang political analyst na si Ramon Casiple at abangan sa aming pagbabalik, Philippine team hindi muna sasama sa parada sa Tokyo Olympics para makaiwas sa COVID-19. At dalawang Pilipino patay sa COVID-19 sa Myanmar. Detalyes sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Balita sa oras na 7.29 ngayong umaga. Balita muna sa labas ng bansa, umakyat na sa 205 ang bilang ng mga namatay sa Western Europe isang linggo matapos ang matinding pagbaha sa Germany, Belgium at the Netherlands. 158 naman sa kabuang 176 na mga nawawala ang pinangangambahang hindi na mahahanap pa. Sa China, umabot na sa 33 ang bilang ng mga nasawi habang walo pa ang nawawala. Libo-libo residente ang inilika sa Henan, isa sa may pinakamalaking bilang ng populasyon sa mga probinsya ng China. Hindi na muna sasama sa parada para sa opening ceremony ng Tokyo Olympic ngayong araw ang mga atletang Pinoy sa Tokyo Olympics. Sinabi sa teleradyo ni Philippine Olympic Committee President, Representative Abraham Bambol Tolentino, nagdesisyon silang wag nang isama sa parada ang mga atleta ng Philippine team para iwas panganib sa COVID-19. Sa halip, silang anim na opisyal ng Philippine delegation at ang dalawang flag bearers na lamang ang paparada. Tiniyak naman ni Tolentino na hindi apektado ang laban ng mga atleta kahit nagpositibo naman sa COVID-19 ang isang coach ng Philippine team. Alinsunodaan niya sa protocols, dadalhin ang PH team coach sa isang isolation facility at mananatili roon ng ilang araw bago payagang lumipad para makauwi ng Pilipinas. And of course, they will be missing their, uh, their event. Sa kahit po mag-negative na, kung hindi na po umabot dun sa qualifying states to go to finals, malamang hindi na po matutuloy yun. Pero in our case, uh, hindi naman po atleta ang nag-positive. So, after... Uh, couple of tests and uh, prove uh, result is negative, then tuloy po ang uh, mga events nila. 
Kasabay na opening ceremony ng Tokyo Olympics, sasabak ang atletang si Chris Niavares sa rowing competition. Bukas naman, lalaban naman si Nesty Petesho sa boxing, Carlos Yulo sa gymnastics at si Kurt Barbosa sa taekwondo. Habang sa linggo, sasabak din si Irish Magnus sa boxing at Jason Valdez sa shooting. Tuloy-tuloy ang laban sa iba't ibang sports hanggang sa August 7. Samantala, subukan po natin ulit makausap si Mark Timbal, ang tagapagsalita ng NDRRMC. Magadaumaga po, Sir Mark. Nandiyan na po ba kayo ulit sa linya? Sir Mark? Mark? Wala yata ulit. Oo, nga medyo nakaka-problema lang po tayo sa linya ng komunikasyon ngayon, partner, no? Mm-hmm. Subukan natin ulit. Maya-maya. <laughs> For the last time. Try natin ulit si Sir Mark. Ito, tingnan natin. Uh, Mark, andiyan ka na? Alright, mamaya. Sige. Okay. Oras pa natin 7.32 ng uh, umaga. Tuloy tayo sa ilang pa mga balita. Umapila po ang Philippine Embassy sa pamahalaan na payagang makauwi ang mga Pinoy na nasa Indonesia. Sinabi ni Ambassador Lee Hyung-Wi na dapat payagan ng repatriation sa mga Pilipino sa kabila ng ipinatutupad na ban. Nagit sampung Pinoy na ani ang namatay sa Indonesia dahil sa COVID-19. I just wrote a letter to IATF and the Department of Foreign Affairs uh, to be able to repatriate uh, our Filipino back to the Philippines because there are most of them has expired working contract eh, kailangan na bumalik na rito. Sa Thailand, patuloy ang pagtaas ng COVID cases kaya hiniling ni Philippine Ambassador Millicent Paredes sa Thailand government na babakunahan ang mga Pilipino. Nag-open po kami ng um, registration portal where Filipinos could um, uh, register and then we submitted that to the Thai government. At uh, nagpasalamat naman po sila, sabi po nila, eh, that would uh, help them in uh, uh, reaching out to uh, those who are eligible for vaccination. Samantala, dalawang Pinoy na namatay dahil sa COVID-19 sa Myanmar. Pero aminado si Philippine Ambassador Eduardo Capunan Jr. na problema ang pag-uwi sa bangkay dahil hindi pinapayagan ng Ministry of Health ang pagkuha sa abo ng mga namatay sa sakit. The Ministry of Health of Myanmar does not allow the withdrawal of the assets to be brought home. So, ginagawa namin ang paraan na makikipag-usap or through official channels kung pwede namin ma-recover yung assets ng mga Pilipino na nag-cremate. Iginit naman ang World Health Organization na hindi lang Delta variant ang dahilan ng pagtaas ng COVID cases sa maraming bansa. Bukod sa hindi pagsunod sa health protocols, marami rin umano ang walang sistema para mapigilan ang pagkalat ng sakit. Dr. Joyce? Mukhang may nasa linya na tayo. Uh-huh. Bumalik na si Mark. Makausap muna natin si MMDA Chairman Ben. Okay. Si Ricky Rosales po sa Teleradio Balita. Yes, uh, Ricky and uh, Joyce at sa lahat ng uh, nanonood, nakikinig. Hello. Apo. Hello Ricky. Good morning, sir. Yeah. Apo, unang Joyce, tanong po, sir. Kahapon po, nagkapulong na ang IETF hinggil dito sa hiling ng Metro Manila Mayors na bawiin muna yung pagpayag sa mga bata na makalabas. Would you know, meron po ba kayong informasyon kung ito inaprubahan na po ba finally ng IETF? Well, uh, nandun ako, no? Joyce, kasama ko sa pagpupulong. Uh, sinabi namin lahat ito, pero pabayaan ko ng si Spokes Harry ang mag-announce mamaya. No? Uh, 
ma- ma- mahirap kasi na uh, ano eh dahil, dahil siya spokesperson, no? Pero mukhang maganda naman ang, ang, ang mangyayari. Yes. Mm-hmm. Kasi nandun daw po yung uh, pinag-usapan, yung rekomendasyon ng health experts. So, pinanigan po ba kayo ng mga health experts pagdating sa inyong hiling? Well, yung mga health experts, no, uh, ganito yan, uh, Joyce and Ricky, uh, bago naman kami gumawa ng posisyon ng mga, ang mga mayors, ito ay dumadaan sa mga payo ng mga eksperto. No? Kasi nga naman, uh, number one, alam mo, mga bata hindi sila bakunado. Number two, pwede sila maging super spreader. Number three, napakabilis itong tinatawag nating Delta variant. Hanggang walo ang pwedeng mahawakan. Kung ikukumpira mo sa dati na dalawa o apat lang itong South African. No? Kaya uh, itong mga bagay-bagay na ito ay talagang pinuntuhan at uh, tinanong muna sa experts bago namin ihiain. Ang, ang punto lang namin is that uh, dapat mabilis ang aksyonan pagdating dito sa Delta variant. Hindi biro ito. Yung na-experience kasi natin nung araw, nung Marso, halos times 3 ang speed nito eh. No? Mm-hmm. Kaya yung dati, dalawang linggo lang, kumalat na buo sa metro, kumalat sa buong Pilipinas, ganun kabilis. Ito, iba ito, kaya dapat paghandaan talaga. Mm, okay. Yun na nga din po, may mga napabalita pong may dalawa na raw po na local cases ng Delta variant sa NCR. Ano na po na pag-usapan natin na immediate action ng Metro Mayors? Well, before that, uh, Joyce and Ricky, nung linggo pa lang, di, una namin ginawa ay chinat namin lahat ng aming panlaban dito. Of course, ang importante sa lahat ay ang contact tracers dahil dapat yung magkakasakit, malaban mo kagad kung sino mga kinausap nito at maitest kagad, no? So sa contact tracers, mayroon tayong 5,775 na ito'y uh, binayaran at uh, nag-hire ang uh, Department of Labor. Kaso mag expire ng August. So nakipag-usap kami, kinausap ko si Secretary Bello at napakabait niya. Ginawa niyang in-extend niya ng two more months. Hindi biro ang gastos dito, mahal din ito eh. At bukod pa ito sa contact tracers na kukunpa ng mga LGUs. Pagkatapos sa mga testing kits naman, minimum of 20,000 a week, no? pinakamababay at ataas na pa yan ng National Task Force. So dahil dito, mabilisan ang pag-testing mo. Dapat matukoy ka din talaga. Importante ako sino may sakit sa barangay level, sa kali pa lang. Pagkatapos mong matukoy, dapat mapunta ka sila sa mga isolation. Ngayon, dalawa yung isolation. Isa yung tinatawag na may simptomas at isa yung walang simptomas. Yung may simptomas, meron na mga LGUs na tinatawag na isolation, yung mga eskwelahan o yung mga quarantine centers. 83 yan sa Metro Manila. Ang 4062 ay ginagana. At ang 37 naka-reserve. Functional yan. At kung sakali mapuno, ilalabas yan o for emergency use. Ngayon, kung ayaw nila, pwede sila magpunta dito sa Oplan Kalinga. Ito'y pinapatakbo ngayon ng Office of the Civil Defense. Sa totoo lang, ito ay mga nine na hotels. Babanggitin ko lang mabilis ha. Astro Hotel sa Nabaliches, El Rancho sa Tunasan, Hotel 1010 sa Alabang, Nice Mandaluyong, Nice North Edsa, Spiral Nabaliches, Luxent Hotel, Winter Benitez, at Winter Imperial. Bakit ko sinasabi po, Joyce and Ricky? Para sa mga nakikinig nating kababayan, once kayo ay makita may sakit, huwag kayo sa bahay. Dahil mahahawahan sigurado lahat ng katabi ninyo sa bahay. Magpa-isolate hmm. ka alin kayo. Napaka-importante po nito. At sa mga binigay kong mga informasyon ngayon, huwag kayo mag-alala magaganda mga isolation centers natin. At yun namang mga, mga may sintomas, meron din tayo dyan. No? Ito, mabasahin ko lang mabilis. No? Ang BRP ang Pangulo, Pininvestment, PICC, Ultra Philippine Sports, Bago na yung Pilipino, Rizal Memorial, Eva Makapagal Super Terminal, Linoy Aquino. At kung ito naman sumunod, ay sabihin na natin, maging, uh, maging totoong sakit na, no? 
Uh, meron yung ating uh, command center ay lalong pinaganda, pinaigting, dumami ang tao, naging talaga yung mga makinang bibili para dito. No? At ito yung ngayon nasa PICC, iahanap kagad kayo ng hospital. And of course, yung ating pababakuna na ginagawa ngayon. Yun yan ang boles, in a context yung nagiging programa po ngayon talagang pinag-iinting natin at tumutulong po ang MMDA dito. Yun. Chairman, uh, good morning. Si Ricky. Oo. Yes, Ricky. Uh, yes, Ricky. Ang akin na makukumustahin itong naranasan naman natin pagbaha. Uh, I think, uh, tama ba, Joyce, first time natin na-interview to kay Chairman tungkol sa baha after niyang mag-assume no, sa MMDA. Mm -hmm. Chairman, ano, uh, well, I don't know, um, ito, lagi namin tanong to, pagkaganyan lang mga bagat, baha ang Metro Manila. Ano ba kasalukuyang sitwasyon ngayon, Chairman? Well, uh, kanina pong uh, uh, alas is ng umaga, nagpacheck ako sa Metro Base, alabing apat na LGUs, wala namang pagbaha. Ito'y uh, Pateros, Valenzuela, Mandaluyong, Makati, Kaloocan, uh, Espinas, Marikina, Muntindupa, Nabotas, Pasay, Kaloocan, Manila, Quezon City, San Juan. Hmm. Tapos tinanong ko yung medyo may plan, sinabi sa Pasig, 2 inches lang naman sa Metroville PSB. Hmm. Sa Paranaque, medyo hindi maganda yung baha mid-deep dito sa Kaingin Road, Santo Nino, at waist deep sa Governor Avenue BF Homes, no? sa Lagoon State BF Homes, ganun din. Sa Malabon, half gutter lang naman, sa Camus Extension, Barangay Baba, at sa FC Villa Boulevard, half gutter. So, yung boilers ang sitwasyon po sa kalahang na nila, laging apat na LGU po ay, ay uh, walang, uh, walang flooded, walang baha. Okay. Itong naranasan ng ating mga kababayan kahapon uh, na matindi, ano ho, um, at uh, syempre, nagpapasalamat tayo dito pag ganito dahil karamihan ng mga kababayan natin ay work from home. Kaya yung pagkabalahaw, Chairman, hindi masyadong felt. No? Bagamat uh, kita sa mga footage po namin, uh, dito ho ba as regards planning ng Metro Manila doon sa ano ho natin? A anong, anong maibabalita ho nyo namin dito na uh, pwede namin masabi na in a matter of six years, hindi na ho tayo ganito pagka uh, sinusubok tayo ng matinding pag-ulan, Chairman? Well, number one, no, uh, yung pong ating pumping station ay gumagana lahat. Sa 67-64 old and we, we made sure of that. Ang masaklap lang kasi talaga yung mga basura natin, no? yung mga barabara dyan, yung mga ano. Kaya nga ang sabi ko kanina, inutusan ko itong uh, aming mga staff, you make a list ng lahat ng binabaha and make sure you coordinate with the local uh, city engineer. Ngayon, habang wala masyadong ulan, tanggalin nyo. No? Maski na yung kakong mga hindi natin responsibility na lugar, na may mga lugar dyan, like, uh, ano, Tanggalin nyo na on your own. Importante, pakita natin sa tao ito. No? Uh, sa ngayon po, ang importante rito kasi, alam nyo may mga lugar talaga mabababa eh. Uh, given yan eh. Uh, kamukha sa amin, sa Mandaluyong, ang mababa sa amin sa City Hall dahil lahat ng tubig dyan napupunta. At kung minsan pumapantay pa itong nag-overflow ang San Juan River. No? Uh, dito sa may tabi ng tabig ilog naman namin. Dito naman sa may marketplace. Kung kaya't uh, ito, medyo long term, you have to distill the, the river itself. Medyo magastos yan, medyo mga ano yan. Pero uh, gusto ko ring sabihin na uh, Ricky sa MMDA so that they would understand. Kami po ay ano lang ha, uh, 
para maintenance na kami, ang aming budget mm-hmm. is uh, for congressional district is 30 million na pa, pasundot-sundot mm-hmm. lang. Yeah, the, 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 the big, uh, the big uh, budgets, 100 million, etc. are are with the DPWH, no? so that people will, will, will understand here. No? Uh, they are the ones who make the big projects for the pumps, etc., etc. Ang sa akin lang ay, sa nakikita ko talaga ngayon, sa sandaling panahon na, na ano ko, ang problema natin talaga ay yung pagtapon ng basura. Number one yan, na pwede ma-avoid natin ito. In fact, masisa sa river, kung dinedredge ito, makikita mo hindi na lupa. Ang titigas na, ano na, nakita ko ito sa Pasig River at kailan lang sa Marikina River. Pangalawa, yung ibang mga daanan natin, sinakop na, sa totoo lang. Sinakop na ng, uh, ng, uh, ng mga tao. No? Yung iba, talagang wala nang malabasan. Hindi lang, alo, talagang umiiksi. Kaya dapat we must reclaim our own esteros, our canals. Otherwise, talagang, lumiliit yan, hindi na free-flowing na importante. And you should understand, of course, yung Samaritina. No? Kasi lahat ng tubig natin ay dyan ay galing sa Sierra Madre. Mukhaw ba ng Marikina? Kung Marikina, pupunta yan ng Laguna de Bay at iba sa Manila Bay. Kaya nga itong sinasabi nilang uh, spillway from Laguna Bay na hindi na makalaras yan, o pwede na ngayon eh, nakailalim dahil meron kang subway na ginagawa. At pangalawa, pwede mong ayusin ito sa ibabaw. Meaning, i-control mo na doon sa ibabaw, sa taas mismo, no? sa, ano, magkaroon ka ng maliit na retarding dam that could be studied and that could control really, that's the long-term solution yung sinasabi ko. Pero Ako. right now talaga, matutulong ng bayan, bibigay natin ang kalalwag tapo tayo magtapon ng basura. Opo, tama po kayo, uh, Chairman, kasi actually kahapon nag-cover ako dyan naman sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Ang binabanggit po talaga ng LGU, bakit recurring yung floods dyan? Dahil talaga sa problema sa basura. Kulang daw po sa disiplina ang mga residente Ele- sa pagtatapon. Elementary oh, pa partner, ha, Chairman. Oh, sabi nga ni Doris na itong kopong-kopong nagko-cover siya niyan. Talagang nandiyan na ang problema ng baha. So ano yung concrete solution kaya natin sa problema sa kakulangan ng disiplina sa pagtatapon po ng basura? Chairman. So nag-meeting kami mga mayors, I ask of them na magkaroon kami ng common, ng common na, na parusa. Imbis na magpagbayarin o ikulong kasi mahirap ngayon eh. Yung mga mauhuli ay depende kung nagtapong ka sa sakali, magwalis ka ng isang oras, kung magtapong ka sa river o sa kanal, tanggalin mo ron, no? And we must be strict. Talagang sasample tayo rito. That's the only way. Dahil nakita naman natin, ano ba naman ito? Lahat na lang, araw-araw, linis kami ng linis, tapos tapon ng tapon. Umiikot lang tayo ito, naglolokohan lang tayo nito. At the end of the day, ang solusyon ay nasa ating lahat eh. Diba kaya iyan, pabayaan nyo, after this talaga, hihikpitan nga, sasample tayo dyan, kung sino magtatapon, talagang uh, pahuhuli natin yan. Kung gusto natin walang baha, dapat talaga disiplina ang, ang importante rin po. Opo, Chairman, baka pwede paikutan nyo specifically yung lugar po ng Santo Domingo, sa NS Amoranto, banda doon po kasi talagang konting pag-unan lang po, sabi ng mga residente, talagang umaabot kagad sa tuhod. And then minutes after, kung tuloy-tuloy yung ulan, umaabot sa bewa. Kuwawa po yung mga residente natin doon, saka hindi po siya madaanan. Alternate route sana itong mga kasadang ito, pero hindi po siya madaanan kapag talaga matindi po ang pag-ulan, Chairman. Sana po magawan po ninyo na paraan nyo. Joyce, this is Amoranto and Domingo. Yes po. Santo Domingo, tsaka po, NS Amoranto Senior Avenue. Doon po talaga matindi pong pagbaha. 
Pero pero I, I mind you, no, there are really some places sa talagang mababa, kamukha dito sa mm-hmm. may Araneta Avenue, pababa, dahil talagang doon ang baksakan ng tubig, no? Kaya yung mga long-term solutions na kinakailangan. Pero, hindi ba, I'll take note of this at yung pong mga iba rin na makikipag-call kami sa LGU so that, you know, we, we could collate these things and, and uh, inform and sit down with DPWH for long-term solutions for these problems po. Alright. Chairman, maraming salamat po sa inyo oras at syempre sa impormasyon. Ingat po tayo, Chairman. Thank you. Thank you. Thank you, Ricky Joyce. Ingat po tayo lahat. Salamat po. MMDA Chairman Benhor Abalos. Partner. Mukhang nasa linya natin si Jervis Manahan, partner, dahil uh, may dumating, dumating na po yung isang milyong uh, doses ng uh, Sinovac vaccine. Uh, alamin natin ang report na ito mula kay Jervis Manahan. Jervis, good morning. Yes, good morning, Ricky. Kakalapag nga lamang ng uh, eroplano ng Cebu Pacific dito sa Naia Terminal 3 para magdala sa atin ng karagdagang uh, isang milyong doses ng Sinovac vaccine. Kaninang 7.30, uh, lumapag ang eroplano sa gitna ng medyo uh, makulimlim na panahon dito sa uh, Metro Manila. Uh, isa ito, kasama ito din sa mga binili ng pamahalaan. At uh, kahapon din ay may dumating naman na 1.5 million doses din ng Sinovac. Sabi kahapon sa atin ni Health Secretary Francisco Duque ay i-deploy ang mga bakunang ito kung saan may mga nakikita na surge kasama na dyan ang Metro Manila. Hindi lamang ito ang inaasahan na bakuna na darating ngayong Julio. At uh, sabi din kahapon ni uh, Vaccine Dark Carlito Galvez na may 7 million doses pa ng bakuna na inaasahan ngayong buwan at kasama dyan ang mga donasyon mula sa Amerika at sa UK. Maya-maya lamang, Ricky, ay inaasahan natin na magbibigay ng update kaugnayin sa vaccination program ang ilang mga pinatawan ng Department of Health at ng IATS. Pero ngayong umaga ay hindi pa natin namamataan dito si Health Secretary uh, Duque at Vaxidar uh, Galvez. So nagpadala lamang sila ng mga pinatawan para salubungin ang mga bakuna. So mamaya inaasahan natin na magbibigay pa sila ng uh, update kung kailan talaga nagating yung mga iba pang mga bakuna ngayong buwan. Kasama na nga dyan ang Moderna at AstraZeneca. Ricky. Maraming salamat, uh, Jervis Marahan, mula dyan sa NAIA. Baga natin ang follow-up ni Jervis uh, tungkol dyan sa magiging pahayag ng DOH dyan po sa mga uh, bagong vaccines na dumating, uh, Sinovac vaccines. Tuloy tayo sa ilang pa natin mga balita. Kasado na ang protesta ng iba't ibang grupo para sa huling State of the Nation address o zona ni Pangulong Duterte sa lunes, July 26. Sa inilabas pong pahayag ng ilang militanteng grupo, sinabi nilang bigo umano ang Pangulo na tuparin ang kanyang mga pinangako noong kampanya. Pinatikos din ng grupo ang administrasyon sa pagresponde sa problemang kinakaharap ng bansa laban sa pandemya kung saan lalo umanong naghirap ang taumbayan. Ayon kay Aaron Pedrosa, Secretary General ng Grupong San Lakas mula University Avenue, susubukan nila magmarcha hanggang St. Peter's Church sa Commonwealth para magkaroon ng maikling programa. Tiniyak naman ito na susunod sila sa health protocols kontra COVID-19. Samantala, idideklara pong no-fly zone ng batasan complex sa lunes sa zona ng Pangulo. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, SUCAAP, idideklara ang no-fly zone sa House of Representatives sa batasan complex at kalapit ng mga lugar mula July 25 hanggang July 27. 
Samantala, ipinapanukala ni Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, ang pagtatalaga ng mga bus para sa mga pasaherong nakakumpleto na ng bakuna para madagdagan ng transportasyon kasunod na unti-unting pagbubukas ng ekonomiya. Ayon kay Concepcion, makatutulong ang naturang panukala matapos ang kanilang kahilingan kay Health Secretary Francisco Duque at sa IETF na payagan ng magbalik opisina ang uh, sa tanggapan ang may 80% ng mga empleyado na nakakumpleto na sa bakuna. Ito ay upang madagdagan na ang kanilang operational capacity sa 100% mula sa kasalukuyang 50% lamang. Layon niya ng natunang panukala na maging ligtas ang lahat ng mga pasahero sa kanilang biyahe, papasok sa opisina hanggang sa pag-uwi sa kanilang bahay. Sa ibang mga balita naman po, simala sa Setyembre at 30, ipatutupad na ng mga telephone companies ang tinatawag na mobile portability. Ibig sabihin po nito, pwede nang hindi napalitan ang kasalukuyang cellphone number na isang subscriber kahit lumipat pa siya ng ibang telco. Bumuo ng hiwalay na kumpanya ang Smart, Dito at Globe para mga siwa sa mga subscribers na gusto mapanatili ang kanilang cellphone number kahit magpalit ng telco. Pwedeng prepaid to postpaid, pwede rin po ang prepaid to prepaid o postpaid to postpaid. Hindi naman may sasama sa Lipatelco ang mga promos sa kasalukuyang provider at kung postpaid naman. You will need to uh, finish your contract before you can port out and, and, and or if you have other liabilities with your current uh, service provider. But once you settle all, all your you know um, outstandings, and or if your contract ends, uh, you can now apply to be ported out. The purpose of the law, it's going to be the, the, the battle is not going to be in the promos. The battle will be in the quality of service. And I think that's how we keep our customers. Yan po si Brian Patrick Lim, Vice President for Product Innovation and uh, Capability ng uh, Globe Telecom at maging setter ni Adel Tamano, ang Chief Administrative Officer na dito Telecommunity. Sa mga mahilig naman mag-only call, hindi na masisiguro ngayon kung nasa kaparehong telco ang tatawagin number dahil uh, kahit kapareho nga po ang umpisang numbers, pwedeng magkaibang telco na ang gamit. By default, the, the calling subscriber will not know where the call subscriber network is. So he may have to ask that. Once you're ported out and you're ported in in, the new, uh, in your new telco provider, everything will be care of that telco provider already. Yan po si Mario Tamayo, ang SVP Head of Technology ng PLDT Smart. Samantala, sa iba pang balita, bukas na pag-uusap ng mga magulang at mga teenager ang nakikita pong solusyon ng Commission on Population para maiwasan ang maagang pagbubuntis ng mga kabataan. Ayon kay Popcom Executive Director Juan Antonio Perez, ginamit nila ang social media, partikular ang Facebook, sa inilunsad na programang Konektado Tayo, uh, kung saan pwedeng pag-usapan ng isyu ng love, sexuality at relasyon. Umaasa si Perez na sa pamamagitan ng Konektado Tayo Facebook page, magkakaroon ng bukas na komunikasyon ng mga magulang at mga anak na teenager kung saan mabibigyan sila ng tamang impormasyon, gabay at tamang konteksto sa ilang issue. Natuwang ng PAPCOM sa programa ang Department of Health at United States Agency for International Development o USAID. Abang po ninyo sa aming pagbabalik sa police report na tayo sa Cebu, komentarista sa radyo, pinagbabaril, patay. Sa lungsod na Maynila, dalawa timbog sa mahigit tatlong milyon pisong halaga ng Shabu. 
Yan natilan pang tampok na balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagpapalik ang Teleradyo Balita sa ating police report sa Cebu, patay ang isang radio commentator matapos pagbabarilin sa barangay Mambalig. Nasa labas ng radio station ang biktimang Siri Cortez ng barilin ng dalawang hindi nakikilalang suspect. Dinala pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Kinundena naman ng National Union of Journalists of the Philippines ang krimen at nananawagan ng patas na investigasyon. Sa lungsod naman ng Maynila, dalawang arestado sa buy-bust operation sa Quiapo. Tinampot ang mga sospek matapos magbenta ng shabu sa isang hardware store sa Barbosa Street. Nakuha sa kanilang isang bag ng shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos na alam pa kung sino ang supplier ng mga sospek. Habang sa Maguindanao, dalawang patay sa pamamaril sa Sultan Kudarat. Sakay ng sidecar ng mga piktimang sina Gilbert Hipolan at Cynthia Blazo ng Sundan at Barinang Sospek na sakay ng motorsiklo sa Barangay Crossing Simway. Nakuha sa crime scene ang mga baksyo ng bala ng kalibre 45 na baril. Eto na siya, showbiz balita na tayo. Spotlight! Alamin na po natin ang latest sa showbiz spotlight. Kanina, alim na alim ako kabayan doon sa kone, sa guest din na nasakto eh. Mula kay Tina Marasigan. Tina, good morning! Ah, good morning! Hindi ko na, hindi ko na panood, pero sige Ay, mamaya may replay na. Kababayan replay natin na. eh. Kababayan ba natin? Matalim oh, ang ano, accent. Yung sikat sa TikTok, uh, ano, kababayan natin batanggin niya. Aba, ganyan oh. talaga ang mga batanggenya. Matropang at magaling. O, di ba? Oh, ito muna tayo sa Showbiz Spotlight. Pasok po sa Fantasia International Film Festival, ang tinaguriang largest genre film festival sa North America, ang tatlong pelikulang Tatak Pinoy. Kabilang dito ang mga O Ang Hayop Ka, The Nympha Di Maano Story, ni Avid Leongoren. kung saan bida ang boses ni Angelica Panganiban bilang ang pusang sinimpa. Midnight in a Perfect World ni Dodo Dayao at ang short film na One Diablo Pablo ni Ralph Pineda at Diane Sahenes. Virtual ang gaganaping Fantasia International Film Festival para sa Canadian audiences mula August 5 hanggang August 25. Samantala, Tapos na po ang paghihintay ng mga fans ng SB19 dahil inilabas ng uh, P-pop group ang kanilang extended play na Pagsibol. Personal para sa bawat miyembro ang kahulugan ng album title na Pagsibol. Yeah, siya Pagsibol. Um, we, we, we go back to our roots kung saan talaga, uh, talagang malaki yung pasasalamat namin as a group and as an individual. Kasama sa extended play ang kantang What at ang latest single nila kasama ang Ben and Ben na Mapa na ayon sa grupo ay dedicated sa kanilang mga magulang. Mula nang mag-premiere sa YouTube ang video ng collaboration ng dalawang grupo ay umani na ito ng higit 7 million views. Alay naman nila sa loyal fans ang kantang Salamat na malaki ang papel sa kanilang tagumpay ngayon. Kasi nga po, hindi kami gusto ng mga tao before na parang hinihate yung ginagawa namin. Pero despite all of that, we have 18 na nagdilig sa amin, kumbaga, para tumubo kami. 
Dadagdagan pa ng dalawang kanta ng SB19 ang kanilang six-track mini-extended play para maging ganap na album. Nakatakda rin magdaos ng online concert ang grupo sa August 1 sa ktx.ph. Kababayan Ricky and Maring Joyce, maulan ha. Kami dito sa Batangas na orange rainfall warning. Parang oh. magdamag-atang umuulan. Mag-iingat ha, lalo na ngayong weekend. Siguro ano muna, quality time muna with the family sa loob ng bahay dahil nga maulan. Oh, ah, yung mga kababayan natin sa Mindoro, uh, Atina, eh, mina-isolate pa eh. Mm-hmm. Yun lang, yun lang. Mamalakas ang ano, tsaka may kulog kidlat dito sa gabi. Ingat Ayun. po tayong lahat. Joyce and kababayan Ricky, back to you. Maraming salamat, Tina Marasikan. Very time lang yung reminder sa ating mga kapamilya. Ingat po muna yung mga nagbabalak po na mag-bakasyon uh, o lumabas muna na Metro Manila o saan lugar. Alamin muna po natin ang lagay ng panahon. Maraming salamat, Tina Marasigan. At yan po mga nagbabagang balita, intinampok sa Teleradyo Balita ngayon po araw ng Biyernes, July 23, 2021. Ako po si Joyce. Balancho. At muli po sa pangalan ni Kabayang Noli Di Castro ako naman si Ricky Rosales. Tutok lamang po kayo dahil susunod na programang Kabayan. <tinyo>